0: نص حوار أجره فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي حول موضوع التمييز بحق المستضعفين فريق دار الأكاديمية، هل تعتقد بأن الميل للتمييز غير الموضوعي بحق الآخرين والذي يعرف باللغة الإنجليزية Discrimination جزء عضوي من طبيعة البشر؟ مصعب قاسم عزاوي، من الناحيه العلميه قد يصعب اطلاق صفه اجماليه لما هو من طبيعه البشر اذ ان الكشوفات العلميه تشي بان سلوك البشر في كل حركاته وسكناته يمثل حاصلا معقدا لتفاعل ما هو فطري وراثي محكوم بالدارات البنيويه الدماغيه المبتناه عضويا في تكوين الجهاز العصبي للفرد والتي هي ناتج المورثات التي يرثها من والديه وبالتالي من أسلافه الذين مرت مورثاتهم عبر الأجيال وصولا إلى والدي الشخص وبين البيئة والطبيعة التي يعيش ويتربى الفرد في كنفها والتي تقوم بإعادة نظم ما هو فطري وتعيد تشكيله وتبرز أجزاء منه وتدفع أجزاء أخرى للزوايا المعتمد عبر توازن مرهف يتداخل فيه كل من العناصر الوراثية والعناصر البيئية في صياغة نمط شخصية وسلوك الفرد بنسبتين متقاربتين تتراوح حوالي 50% لكل من المجموعتين. وبناء على ذلك الواقع فقد يبدو من المستحيل على أي عاقل حصيف أن يسبغ على أي سلوك بشري من قبيل التمييز تجاه الأخرين بأنه سلوك فطري عفوي لدى بني البشر ولكن قد يستقيم من الناحية العلمية الإشارة إلى أن هناك ميلاً فطرياً لدى بني البشر للحفاظ على اتزان مشعر تقييم الذات والصورة التي يرون أنفسهم بها وهو ميل عفوي يفصح عن نفسه بذلك الميل الارتكاسي لدى بني البشر لتبرير الكثير من السلوكات الخاطئة أخلاقياً التي يقومون بها ولي عنق الحقائق بشكل اعتباطي أحيانا لكي لا يصل الإنسان إلى استنتاج مفاده بأنه شخص بائس أو منحط أو خسيس لا يستحق إلا الاحتقار وذلك استنتاج يميل الإنسان بشكل فطري لتجنب الوصول إليه عبر تخليق أكداس من التبريرات والأعذار لكي لا تبدو الوقائع التي يراها بصورتها الحقيقية. وهنا يبرز الانحياز discrimination بكونه واحدا من نماذج الأعذار الجاهزة التي قد يلجأ إليها البشر لتبرير سلوكاتهم الخاطئة والوضيعة أخلاقيا في كثير من الأحيان وكمثال على ذلك يصبح السلوك البربري الذي قد يقوم به جلاد من جلاوزة المستبدين والطغاة في أقبية تعذيب المستضعفين فعلا مبررا بحجة أن من يقوم بفعل التعذيب بحقهم مارقون ويحملون أفكار هدامة تهدد السلم الأهلي ليقنع نفسه بصوابية سلوكه المتوحش دون الالتفات إلى أنه يقوم بذلك كضريبة لتنفعه من الفتات الانتهازية التي يحظى بها جراء عمله في جسد الآلة القمعية الاستبدادية التي ينتسب إليها في محاولة مقنعة منه للحفاظ على حد أدنى من اتزانه النفسي وعدم أنزلاقه لاستنتاجات منطوقها لا بد أن يعني احتقاره لذاته وانحطاطا في تقدير لكينونته والصورة التي يرى نفسه بها وهذا النسق التبريري التلفيقي عبر لي عنق الحقائق يمكن أن يفسح عن نفسه أيضا في سياق علاقة المجموعات البشرية فيما بينها في استطالة للنهج التبريري الذي يتم تبنيه على المستوى الفردي وهو ما يعني تبني جماعة ما نموذجا تبريريا لسلوكها وعلاقتها مع مجموعة بشرية أخرى قد يبتعد كثيرا أو قليلاً عن الحقائق القائمة بالفعل ، لصالح استبطان نماذج معرفية إجمالية تعميمية الغرض منها الحفاظ على اتساق ، صورة المجموعة في منظار المنتسبين إليها ، وهو ما يعني في المآل الأخير ، مستوى تقدير الذات لدى الأفراد المنتسبين إليها ، وبحيث يعفي ذلك المجموعة والمنتسبين إليها من النظر إلى كل السلوكات غير الأخلاقية والمنحطة التي تقوم بها زمرتهم وأفرادها بشكلها الحقيقي وهو الذي سوف يتم توريته بالوعي الزائف لنهج تعمية الحقائق وتحميلها بما ليس فيها وهنا يبرز التمييز discrimination والعنصرية racism الذي تقوم به مجموعات بشرية تجاه مجموعات أخرى بكونها أكثر النماذج الفكرية التلفيقية التي يتم تبنيها جزافا في عقلنة سلبية للسلوكات غير المنصفة والعادلة التي تقوم بها مجموعة بشرية تجاه أخرى بذرائع مختلفة تحيل المجموعة المستضعفة إلى فئة منزوعة عنها الصفات الإنسانية الأساسية وهو ما يبرر كل الموابقات التي يتم اقترافها بحقها ويمنح المقترفين مناعة من النظر إلى أنفسهم ومجموعتهم بشكلها الحقيقي البائس إذ أن ما تم اقترافه من خطايا قد تم تطهيره من أوزاره منظورا إليه بأنه فعل لم يتم اقترافه بحق بشر من لحم ودم متساويين في درجة الإنسانية مع ظلامهم، وإنما هو فعل تجاه آخرين منزوعا عنهم تلك الصفة، وهو ما ينزع عن الفعل صفته الجرمية في ذلك المنظار التلفيقي الذي قد يتخذ أشكالا قبيحة ومتعددة قد تتجاوز تلك المرتبطة بالعنصرية والتمييز والتحيز وغيرها الى مستويات حضيضيه من تنكيل سادي ووحشي بالمقهورين يبز كل التوصيفات اللغويه المتاحه بكل لغات العالم للاحاطه بعمق بربريته وظلاميته